0: Mozart-Interpretationen gibt es ja in einer enormen Vielfalt. Jeder kann und muss sich bei Mozart auch einbringen. Ihr Buch zielt vor allem aber auch auf das Durchdringen der Musik ab. Wenn man jetzt Mozart analysiert, versteht und durchforstet, bleibt denn da noch Platz für die Sinnlichkeit der Musik, also für das Emotionale?
1: Absolut. Ich glaube, dass das gerade das Besondere an Mozarts Musik ist, dass es darum geht, eine Balance zu schaffen zwischen diesen extremen emotionalen Ansprüchen, die Mozart stellt und dem, was man eine Struktur nennt. Mozart ist ja von seinen Zeitgenossen heftig kritisiert worden. Warum? Weil Mozart in einer Weise Spontanität auskomponiert, wie man das damals nicht kannte. Deswegen ist seine Musik als verstörend empfunden worden. Und eine Interpretation ist immer dann gelungen, wenn solche Dinge für uns wieder nachvollziehbar werden.
0: Warum aber empfinden viele Interpreten, also Profimusikerinnen und Profimusiker, Mozart als schwer?
1: Die Pratschistin Tabea Zimmermann sagt im Gespräch für unser Buch, man kommt bei Mozart an kein Ende und man kommt auch nicht ohne ihn aus. Was heißt das? Sie erzählt zum Beispiel, dass sie die Sinfonia Concertante über 250 Mal gespielt hat und dass es trotzdem nicht leichter wird. Das hat mit diesem Anspruch an Transparenz zu tun, auch damit, dass man die gegenläufigen Kräfte, die in dieser Musik wirken, hörbar macht. Man muss sich klar machen, welche Vielfalt Mozart-Interpretation bedeutet. Und sie werden von einem Dirigenten wie Theodor Kurenzis, um ein Beispiel zu nennen, äußerst medienwirksam synthetisiert. Also, das ist jemand, der den Geniekult des 19. Jahrhunderts durchaus repräsentiert. Ja? Kurenzis tritt ja auf wie eine Figur von E.T.A. Hoffmann, ungreifbar als Menschenfänger und er ist gleichzeitig auch ein Dirigent, der sehr, sehr penibel arbeitet im Sinne von historisch informierter Aufführungspraxis. Und dass er diese beiden Pole sozusagen in sich vereint, das macht ihn zu einem Medienstar und deswegen ist er in Salzburg extrem wichtig bei den Festspielen.
0: Sie haben Corentes angesprochen als Beispiel. Der aktuellen Mozart-Interpretation oder einer Möglichkeit. Es gibt aber auch viele, die der Vergangenheit hinterher weinen, könnte man fast sagen, also einen ganz bestimmten Mozart-Stil in den Himmel heben. Zum Beispiel die Wiener Mozart-Interpretation, das Wiener Mozart-Ensemble der 1950er Jahre oder auch den Hanunkur. Können Sie das nachvollziehen?
1: Dieser Wiener Mozart-Stil ist ja richtig vermarktet worden durch die Plattenindustrie. Das hatte auch sehr mit der Zeit zu tun. Wir sind da in der Nachkriegszeit, wo man versucht hat, auch in anderen Teilen der Gesellschaft auf Reinigung zu setzen, auf Entschlackung. Man hat ein als metahistorisch empfundenes Schönheitsideal gepflegt, am Beispiel Mozart. Das hieß dann eben Leichtigkeit, Balance, ein kultiviertes Musizieren, Ebenmäßigkeit, Rundung der Linien, eine Ensemblekultur, die heute gar nicht mehr so funktionieren würde.
0: Wahrscheinlich auch als Reaktion eben auf die Zeit davor bis 1945. Also man sehnte sich nach so einem Wohlklang. Ganz
1: bestimmt. Und deswegen hat vor allem Josef Krips, der damals für diesen wieder Mozart-Stil hauptverantwortlich war, eben auf eine Art der Ensemblekultur gesetzt. Man hat Wochen, Monate lang engstens zusammengearbeitet bis zum gemeinsamen Atmen und hat so etwas gefunden, was dann eben über die Plattenindustrie auch vermarktet, kodifiziert werden konnte.
0: Die Vermarktung im großen Stil hat nicht erst mit Querenzis begonnen. Das war tatsächlich dann auch schon in den 1950er Jahren angesagt.
1: Auf jeden Fall. Und einer dieser Ikonen war neben Josef Krebs Karl Böhm, der manches musikalisch durchaus anders ausgelegt hat, der auch bei diesen Platten häufig dirigiert hat.
0: Es gab Zeiten, da galt Nikolaus Hanonkur als Wilder, als einer, der fast mit Absicht diesen schönen Klang zerschmettert hat und der die Schärfe gesucht hat in Mozart, wie wichtig ist sein Ansatz heute noch?
1: Ich glaube, man kann die Bedeutung von Nikolaus kur gar nicht überschätzen. Die Glaubwürdigkeit von kur kam ja gerade deshalb, weil er viele Jahre im Orchester der Wiener Symphoniker gespielt hat als Cellist. Also, er ist Teil auch dieses in Wien gepflegten Mozart-Kultes gewesen, dieses apollinischen, abgehobenen, götterlieblingshaften Bildes von Mozart. Und aus dieser jahrelangen Erfahrung heraus hat Arnon Kur seine Initiativen entwickelt. Herzlichen Dank, Stefan Mösch. Ich danke Ihnen, Frau Schreiber.